0: Các bạn đang nghe Đại học Vị gì podcast về cuộc sống đại học dưới sự trải nghiệm của các khách mời tham gia, được phát hành 9 giờ tối thứ năm hàng tuần trên Spotify và Youtube. Ở địa phương mình đang sinh sống, người ta gọi khổ qua là mướp đắng. Mà dù vậy nhưng mà mình vẫn thích cái tên khổ qua hơn, đơn giản vì cái tên này lạ và có nhiều tầng ý nghĩa. Và đấy là lý do tập podcast đầu tiên này của chúng mình được lấy tên là Khổ Qua. Vậy nó có liên quan gì đến chương trình này hay không? Liên quan gì đến đại học không? Để hiểu rõ hơn, các bạn hãy theo dõi và lắng nghe xem cách mà khách mời của chúng mình xử lý món khổ qua như thế nào nhé. Xin chào, mình là Thu hương và bạn đang nghe Đại học vị gì? Vâng, và đồng hành cùng chúng mình ngày hôm nay là bạn Quân Lý, sinh năm 2001. Bạn đang là sinh viên năm nhất của Đại học Văn hóa Hà Nội xin chào lý lý có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cho thính giả của podcast đại học vị gì
1: không ạ xin chào mình là nguyễn hương lý 20 tuổi đến từ hà nội à, hôm nay mình rất vui khi có vinh dự được trở thành khách mời đầu tiên của series đại
0: học vị gì cảm ơn lý và các bạn ạ có một sự thật là khách mời lẫn host của chương trình này đều là những nhân vật rất là đời đời đây không phải là bên trả hay là ra đời sớm hay gì, chỉ đơn giản là đời thường thôi các bạn ạ Chúng mình mặc dù không phải là ngôi sao hay là những người có thành công tích khủng gì Chúng mình cũng giống như các bạn thôi, cũng trải qua kỳ thi đại học cũng là sinh viên, cũng lo lắng bàng hoàng với một cuộc sống mới Tất nhiên rồi, có thất bại và cũng có thành công Và mình nghĩ đấy cũng là một điểm nhấn để chúng mình gần gũi với các bạn thính giả và có thể đưa ra những lời khuyên chân thành và hữu dụng nhất mong cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay sẽ thoải mái. Quay lại với chủ đề ngày hôm nay của chúng mình là khổ qua, thì Lý, cậu nghĩ như thế nào về cụm từ này?
1: Theo như mình nghĩ thì khổ qua là để nói về những cái những cái điều mà khó khăn và đau khổ mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống thì rồi nó sẽ trải rồi ai cũng sẽ phải trải qua và rồi tất cả mọi thứ nó cũng sẽ trở thành quá khứ, nó cũng sẽ qua hết. Thế nên là chúng ta sẽ hướng đến những điều tốt đẹp và mới mẻ hơn trong tương lai. Rất cảm ơn cậu nhá.
0: Thật ra thì các bạn ạ, khi mà đặt tên cho tập 1 này thì mình cũng đã suy nghĩ và đắn đo với các bạn trong nhóm rất là nhiều. Vì so với nhiều người thì chúng mình đâu có thể gọi là khổ đâu đúng không? Thì sinh viên mà, mới 20 tuổi mới được có 1 phần 3 cuộc đời thôi mà lại than trời than đất là mình khổ nhưng mà mình cũng nghĩ lại là chính mình là quá trẻ hiện tại mình đang còn quá trẻ và cuộc sống đại học mới chỉ là bước khởi đầu thôi lần đầu xa bố mẹ và xa gia đình mình phải học tập rất nhiều học tập rất nhiều thứ trong cái cuộc đời mới này và đôi khi chúng ta chắc chắn sẽ cảm thấy là cuộc sống này quá khó khăn hay là mình đang khổ trong suy nghĩ đấy các bạn ạ, khổ trong suy nghĩ là mệt mỏi lắm bởi vì lúc nào mình cũng phải căng căng đầu, căng não lên, phải suy nghĩ. Thế nên là không phải tự nhiên mà chúng mình mời Lý đến đây. Và cậu có thể nói cho các bạn một chút về chặng đường đại học gọi là khá là khó khăn của cậu không?
1: Uhm, thì mình là một thí sinh thi lại, trải qua hai lần thi Trung học Phổ thông Quốc gia. À, vào năm 2019 là năm mà mình tốt nghiệp trung học phổ thông thì mình đã đăng ký nguyện vọng 1 vào trường Đại học Thương mại Hà Nội. À, tuy nhiên thì năm thi đó thì mình đã không thể đạt được cái mong muốn cao nhất à, và đã đỗ vào ngành thương mại quốc tế và logistic của Học viện Chính sách và Phát triển. Sau thời gian một năm học ở Học viện, mặc dù môi trường thực sự rất tốt và ngành học thì được đánh giá là rất có triển vọng, Thế nhưng mà bản thân mình vẫn luôn có một cái cảm giác gì đó mông lung Nó chưa trọn vẹn và cả một chút tích nuối nữa Chính vì như vậy mà mình không thể nào toàn tâm toàn ý với ngành mà mình đang theo học Bởi vậy nên mình đã quyết định bảo lưu kết quả học tập và bắt đầu quá trình ôn thi lại
0: Đấy là một quyết định khá là khó
1: khăn đối với cậu đúng không? Trong một năm đấy thì cậu đã làm gì? Uh, trong vòng một năm khi từ khi mình bảo lưu thì uh, mình vừa ôn tập, tự ôn tập ở tại nhà. Uh, đồng thời mình cũng tham gia vào những cái công việc làm thêm ở bên ngoài để uh, có được cho mình những cái trải nghiệm uh, và học tập được nhiều điều mới mẻ hơn. Uh, đó là một cái việc mà trước đây thì mình chưa bao giờ trải qua. bởi vậy nên mình nghĩ rằng là cái khoảng thời gian... Bảo lưu kết quả này nó cũng là một cái cơ hội để cho mình có được nhiều những cái trải nghiệm và kinh nghiệm hơn. Ừ, chia sẻ với uh, Lý và các bạn thì năm nhất đại học ấy mình cũng
0: đã đi làm rồi. Và lần đầu tiên lên đại học, lên Hà Nội. Và mình rất là hưởng hực ý thế. Mình đi giải CV khắp nơi để mình tìm chỗ làm. Rồi thì sau một thời gian làm ở đấy thì mình cảm thấy là... Um, cái môi trường đấy không được hợp với mình ấy anh chị thì lớn tuổi hơn này rồi thì mình cũng cảm thấy khá là quá sức khi mà mình đi làm vừa đi làm vừa đi học à, mình cũng bị trầm cảm vì mình không không nói chuyện được với ai kể cả anh chị ở chỗ làm hoặc là các bạn ở trên lớp Để lớp thì chỉ nói chuyện với một vài người thôi và mình cảm thấy quãng thời gian đấy của mình rất là mệt mỏi vậy thì trong cái khoảng thời gian cậu đi làm ấy cậu cũng có bao giờ suy nghĩ là hay là thôi mình không đi làm nữa mình về mình học lại cái trường kia không? Cậu đã có gặp những
1: cái chuyện gì mà cậu khiến cậu phải suy nghĩ như thế chưa? Um, uh, có, uh, đã có lúc mình suy nghĩ là tại sao mình lại để dở dang việc học như vậy để mà ra ngoài xã hội và trải nghiệm những cái công việc mà uh, của một người trưởng thành thì uh, có rất nhiều lúc mình cũng cảm thấy uh, rất là khó khăn. Những cái lúc mà ừ. đi làm mà bị uh, hiểu lầm này, uh, ừ. bị mắng này, bị người ta uh, bùng lương, <cười> đi làm không nhưng công. Không? Um, ừ. có... có rất nhiều rằng đằng khác ấy. <cười> mình cảm thấy mình là một đứa đi làm không công hơi nhiều. <cười> uh, um. uh, thế nhưng mà ở cái thời điểm đấy thì mình cảm thấy khá buồn, tủi thân và thậm chí có lúc cũng rơi nước mắt nữa. Thế nhưng mà sau này thì khoảng thời gian sau này thì mình nghĩ lại những cái trải nghiệm đấy cũng là một cái điều mà mình rất trân trọng. Bởi vì từ những cái trải nghiệm đấy mà mình cảm thấy bản thân mình đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và học được rất nhiều những cái bài học quý giá mà nếu như mà mình không có cái quyết định đó, không tham gia vào những cái trải nghiệm đó thì mình sẽ không bao giờ có được. Thế thì...
0: Trong cái quá trình mà cậu bảo lưu kết quả tập đấy, cậu đi làm đấy thì bố mẹ của cậu có nói gì không? Tại vì đa số bố mẹ châu Á sẽ rất là lo lắng khi mà con mình bỏ giỏ cái việc học Và có những cái lựa chọn mà nó
1: gọi là hơi bấp bênh như thế ừ. à, Có, bố mẹ của mình uh, thì cũng là những người bố mẹ rất là truyền thống thôi Thế nên là mọi người cũng luôn có cái suy nghĩ là không muốn mình có những cái chắc trở, những cái khó khăn trong ừ. cuộc sống. Bởi vậy nên là khi mà mình nói rằng là mình muốn bảo lưu và muốn thi lại thì mẹ mình là người mà đã phản đối rất là gay gắt. Ờ, ừ. Thì cũng mình cũng phải thuyết phục mấy lần thì mẹ mình mới đồng ý. Ờ, tuy nhiên thì uh, mặc dù mình cứ nói là uh, mẹ không hiểu được những cái điều mà con suy nghĩ... Nhưng mà mình đồng thời thì mình cũng nhận ra là Cái sự bất an và lo lắng rất là nhiều Ở trong đôi mắt của mẹ Bởi vậy nên là Mình nghĩ là khi mà mình đã có cái quyết định như vậy rồi Thì mình phải chịu trách nhiệm với bản thân mình Và phải cố gắng làm sao để bố mẹ không phải lo lắng nhiều cho mình nữa Đúng rồi đấy Bố mẹ thì luôn muốn mình có những cái
0: công việc hoặc là những cái quyết định nó ổn định một chút thì hồi cấp ba khi mà đăng ký thi đại học ấy bố mẹ tớ cũng muốn tớ thi vào kinh ngành nào ừ. ăn nhàn không không ừ. phải là ăn nhàn mà tức là sáng đi đi làm tối đi về ấy, như thế ừ. bố mẹ tớ rất ừ. muốn tớ tớ làm ừ. bộ đội bố tớ làm bộ đội mà là bố ừ. mẹ tớ rất muốn tớ thi vào cái trường bằng đấy ừ. Ừ. tớ bị trượt từ cái vòng gửi xe cơ tớ bị trượt từ cái vòng <cười> Đo chiều cao cân nặng cơ Bởi vì hồi đấy hình như là ừ. nữ là
1: phải 1m54, 1m55 ấy à, Tớ cảm thấy là môi trường quân đội thật sự là rất là khó thi vào đối với nữ nhỉ? Đúng rồi, ừ. nó phải yêu cầu chiều cao cân nặng mà ừ. Tớ bị chưa cái văn đấy rồi Thế là bố mẹ tớ
0: cũng không vui lắm Nhưng mà sau đấy thì vẫn có lựa chọn thứ hai thì bà tớ lại thi kinh tế đi Nhưng ừ. mà tớ nhận thấy là tớ cũng không có khả năng để làm một cái nghề kinh tế với một đứa tâm mơ như tớ Tớ sẽ bị đuổi việc vì làm công ty mất thất thoát hàng tỷ đồng và <cười> tớ phát hiện ra là tớ cũng học với cái ngành tớ đang học Tớ ừ. đi tìm những cái trường dạy ừ. ngành của tớ à, Bố mẹ tớ tất nhiên rồi, bố mẹ tớ không đồng ý và Kể cả cái lúc tớ viết nguyện vọng ấy, bố mẹ tớ vẫn không biết mà Nhưng mà tớ nhận thấy ừ. là tớ phải nên chọn cái ngành nào mà tớ nghĩ là tớ có khả năng Và tớ ừ. học được, Chúng không thể là nghe theo lời bố mẹ được vì là đến cái lúc đấy tớ không biết được là lúc đấy tớ sẽ có suy nghĩ như người ta như là mình sẽ đổ, đổ lỗi vì ngày đấy con đi học theo bố mẹ không hay như thế nào. Nhưng mà tớ vẫn nghĩ là cái quyết định đấy của tớ là đúng đắn. Và tớ nghĩ là cậu chọn được cái ngành như bây giờ và đưa ra được cái quyết định học lại ấy, thì là cũng là do là cậu biết được là trong mình học được cái gì được cái ngành này và mình có tương lai trong cái ngành này năm nay thì cậu thi lại đúng không vậy thì trong cái quá trình thi lại đấy cậu cậu có gặp cái khó khăn gì không gọi là cái khổ gì không đấy <cười> à,
1: khó khăn thì mình nghĩ rằng à, bất cứ một cái thí sinh thi lại nào thì cũng có những cái khó khăn rất là riêng à, đối với bản thân mình thì khó khăn đầu tiên thì tất nhiên là về phía Uh, khi mà gia đình có người mà đầu ban đầu không được ủng hộ ấy thì nó cũng là một cái khó khăn đầu tiên bởi vì uh, nó là về bên vấn đề tâm lý thì thế nhưng mà rất là may mắn là uh, về sau này thì uh, mẹ mình và gia đình đều ủng hộ và thậm chí bên cạnh đó thì mình còn có được cái sự động viên sự cổ vũ rất là nhiều của bạn bè uh, những người thân thiết Và thực sự đây là một nguồn động lực vô cùng lớn đối với mình mà đã giúp mình kiên trì được và nỗ lực nhiều hơn trong cái quá trình mà mình thi lại. Về một cái khó khăn nữa thì là cái khó khăn khi mà ôn tập. Đây là một cái khó khăn lớn nhất bởi vì như các bạn biết thì một cái thí sinh khi mà thi lại thì không thể nào có được cái sự sát sao cái sự quan tâm và ừ. cái sự tức là được kiến thức mà được ừ. giảng dạy giống như các bạn khi mà đang được học ở trong trường phổ thông có cái sự sát sao và quan tâm của thầy cô
0: bởi không vậy có cho anh... bạn đồng
1: hành nữa đúng, ừ, không? đúng không có đúng ai rồi. học cô cũng là ừ. không có ai kiểu có gì khó có bài tập khó hay cái gì có thể hỏi bạn bè này có cái đó đây không có thế cho nên là hoàn toàn là tất cả đều phải tự mình tìm hiểu này, tự mình ôn ừ. tập và nếu mà và trong cái thời điểm covid 19 như thế này mình cũng không thể đi đến những cái trung tâm để mà ôn luyện hay là nắm bắt được những cái thay đổi ở trong cái chương trình học mới của các bạn lớp 12 hiện hành ấy và à, nếu mà kỳ thi có cái gì thay đổi thì đương nhiên là các bạn đang học ở trên trường thì sẽ nắm được nhanh nhất. Còn mình thì không không còn đi học trong trường phổ thông nữa bởi vậy nên tất cả đều phải tự tìm hiểu và có thể hỏi những cái nghĩ người bạn, người em thân thiết của các đang học ở trường phổ thông để mà nắm được. Thế cho nên là thực sự đây là một cái khó khăn rất là lớn mà mình nghĩ là bất cứ bạn nào thi lại thì cũng từng trải qua.
0: Cái khó khăn mà cậu gặp phải ấy, Thì đấy chính là cái suy nghĩ Sợ hãi của rất là nhiều người đúng không Có tâm lý muốn thi lại Hoặc là muốn ừ. uh, đỗ vào một trường khác đấy, ừ. Người ta sợ ừ. là Mình không ừ. có ai đồng hành này Hoặc là ừ. sợ là quên hết kiến thức Sợ toán, sợ hóa sợ các kiểu đấy. Ừ. Thậm chí là sợ cả ánh mắt Của bạn bè nữa Người ta sẽ nghĩ ừ. là tại sao đang đi học thi lại Hoặc là nghĩ là mình đang bị chậm lại một năm đấy
1: Thì mình theo như mình uh, nghĩ thì uh, bản thân mình đã từng trải qua cái giai đoạn như vậy cho nên là mình nhận ra là uh, những cái bạn nếu như mà có ý định thi lại giống như mình thì mình cảm thấy chúng ta cũng không nên không nên giấu giếm, cũng không nên tự chịu đựng tất cả mọi thứ mà mình nghĩ nên mở lòng nhiều hơn và để cho những cái người bạn Thân thiết của mình được biết Và được giúp đỡ mình Bởi vì những cái lúc mà mình cảm thấy nản chí, trí lúc cái, Những cái lúc mình thấy áp lực nhất Thì thực sự nếu mà có người Thấu hiểu, có người chia sẻ với mình Thì thực sự nó sẽ là một cái nguồn động lực rất lớn Mà có thể giúp mình vượt qua được Những cái khó khăn đấy Nếu mà mình cứ giữ, giữ mãi cho riêng mình Thì thực sự là mình sẽ không thể nào Tiêu hóa hết được những cái điều tiêu cực đó Mà thậm chí là nó còn có thể Kéo mình lại và Để cho mình không thể nào mà chạm tới được những cái ước mơ, những cái mong muốn của mình. Đúng rồi. Thì uh,
0: kỳ thi 2021 đã kết thúc rồi. Và bây giờ cậu có thể nói là bây giờ mình đang chạm tới vị ngọt của khổ qua rồi đúng không? Cậu có hài lòng <cười> về cái kết quả này cũng không? Và cậu cảm thấy là năm nay như thế nào? Kỳ thi năm nay như thế nào?
1: Um, trước hết thì nói về cái kết quả mình đạt được thì... Uh, khi mà nhận được điểm số của mình thì mình cảm thấy là mình cảm thấy vừa đủ, mình cảm thấy hài lòng. Bởi vì mình sẽ không cảm thấy là mình đã làm rất là tốt hay là cũng không cảm thấy là mình đã làm quá tệ. Mình nghĩ là mình ừ. hài lòng với bản thân mình, với những cái nỗ lực mà mình bỏ ra và cái kết quả mà mình đã thu được. Nói về ký thi năm nay thì mình nghĩ là một kỳ thi rất là khó quên đối với tất cả ừ. những bạn tham gia cho dù là ừ. các bạn lớp 12 hay là những cái thí sinh thi lại giống như mình thì thực sự là nó là một kỳ thi rất kỳ thi rất là đặc biệt bởi vì chưa có một cái kỳ thi nào mà cả một cái năm học các bạn bị ảnh hưởng nhiều như vậy bởi covid 19 và còn bị nó ừ. ảnh hưởng cho đến tận khi bước ra khỏi vòng thi nó thực sự là một cái điều mà trước nay chưa từng có và mình ừ. nghĩ là rất là khó quên. Cả điểm thi năm nay cũng cao quá đúng không? 27 ừ. điểm
0: mà không đỡ được đại học. Ừ. Cậu ờ... nghĩ sao? Vì vấn đề phải gọi là chắc là lạm phát điểm đi. nghĩ sao về vấn đề này? Cậu có lời
1: khuyên gì cho các bạn thi năm sau không? Ờ, về vấn đề mà mọi người vẫn hay nói là lạm phát điểm này thì Thực ra từ trước đến giờ mình cũng chưa có một cái suy nghĩ sâu sắc về cái vấn đề này Bởi vì uh, ngay từ đầu thì mình cảm thấy là cái vấn đề này là một cái vấn đề mà thực sự là cần phải xem xét một cách đa chiều Bởi vì nó nó có rất nhiều khía cạnh cần phải bàn đến Nhiều hơn chỉ là nói về cái uh, cơn mưa điểm cao hay là những cái điểm chuẩn cao chót vót của các trường Thì thực sự là mình nghĩ là còn phải xem xét rất nhiều khía cạnh nữa À, ừ. còn th- còn một điều Tuy là chỉ có một điều là mình cảm thấy khá là đáng tiếc cho t- cái bạn mà điểm rất là cao thậm chí là những ừ. bạn đạt được cái điểm số tối đa nhưng mà lại vẫn không đạt được những cái nguyện vọng mong muốn của các bạn thì à, mình thực sự hy vọng là à, sau khi đã có sự điều chỉnh đã có những cái phương án xét tuyển bổ sung thì các bạn ấy đã có được một cái à, kết quả được như ý nguyện ừ cả cảm ơn cậu nha năm nay thì uh,
0: cậu đã được học cái ngành mà mình mong muốn rồi đúng không à ừ. rất là cảm thấy vui sướng rồi đúng không <cười> à, thật ra thì uh, có rất nhiều người nói là uh, những cái người mà không muốn thi lại đại học ấy và họ chọn một cái trường nào đó để học học tạm ấy thì uh, và cũng có rất nhiều người nói là thôi học cái này cũng được chắc là, chắc gì ra trường đã làm ừ. đúng ngành Ừ, thì mình ừ. cũng không đồng ý với cái quan điểm này chắc là lắm à, ừ. tại vì mình nghĩ là cái môi trường dạy mình học ấy thì chắc chắn sẽ dạy mình cái, cái ngành mà mình muốn học và cái môi trường mà mình muốn học thì chắc chắn người ta sẽ dạy mình những cái gì đó bổ sung cho, tư, cho cái khả năng kỹ năng của mình trong tương, ừ. tương lai và ừ, đúng rồi. mình chọn được cái ngành đúng với ý muốn của mình đúng với các khả năng của mình thì cái tương lai của mình nó sẽ tốt đẹp hơn mình sẽ biết được là sau này mình làm cái gì ở cái nghề này và hiện tại người ta đang làm cái gì và sau này mình làm cái gì thì ừ. nó sẽ tốt hơn thế là ừ. nếu như những bạn nào muốn thi lại thì cũng đừng quá là rụt rè, quá là lo sợ những cái điều mà chắc gì đã xảy ra đối với các bạn đúng không mình cứ trải qua đi rồi mình sẽ nhận được những cái quả ngọt thôi và mỗi người thì để có một cuộc đời riêng à sự lựa chọn tạo lên cuộc đời của chúng ta. Mình đã xem một cái video mà mình nghĩ là nhiều người cũng xem rồi vì mình xem cách đây cũng khá lâu. Mình, hiện tại thì mình rất là muốn chia sẻ tới các bạn và tới những ai chưa nghe. Mình đã viết ra rồi đây, à, xin phép được đọc cho các bạn nghe nha. Mới giờ tại New York, nhanh hơn California 3 tiếng nhưng nó cũng không làm nhịp sống tại California chậm lại. Có người tốt nghiệp vào tuổi 22, nhưng phải đợi tận 5 năm sau để tìm được một công việc tốt và ổn định Có người trở thành CEO năm 25 tuổi nhưng lại qua đời ở với 50 Trong khi có người trở thành CEO tuổi 50 và lại sống đến tận 90 tuổi Có người độc thân trong khi có người đau ổn định gia đình Các bạn có thể thấy là Obama nghỉ yêu ở tuổi 55 và ông Trump lại lên chức tổng thống năm 70 tuổi Và tất cả mọi người trên thế giới này đều phát triển theo mối giờ riêng của họ Người xung quanh bạn có thể đi trước bạn, cũng có người đi sau bạn. Tất cả mọi người đều có những cuộc đua riêng trong khoảng thời gian riêng của họ. Đừng đồng kịp với họ và cũng đừng miệt mai họ. Họ đang ở mối giờ riêng của họ và bạn cũng vậy. Cuộc sống chính là chờ đợi đến cơ hội phù hợp để hành động. Vì vậy, hãy thả lòng bản thân. Bạn chẳng muộn, cũng không hề sớm. Bạn đang đi đúng với thời điểm của chính mình đấy. Đó là toàn văn. Nên nếu như mà các bạn cảm thấy môi trường hiện tại của mình không phù hợp thì hãy quyết tâm, cố gắng và tìm ra con đường của chính bạn. Um, 18 tuổi, 19 tuổi, 20 tuổi và thậm chí là 25 tuổi thì thật sự là các bạn còn rất trẻ và các bạn còn có rất rất nhiều cơ hội. Và cuối cùng cảm ơn Lý đã chia sẻ câu chuyện của mình không một chút giấu giếm
1: Thật sự rất là cảm ơn Cũng bạn mình cũng muốn cảm ơn uh, MC và chương trình đã mời mình tới và trao đổi để chia sẻ những cái điều mà uh, mình nghĩ là rất khó để có một cái cơ hội nào đó để mình chia sẻ uh, mình cũng muốn gửi lời chúc sức khỏe tới MC và các bạn khán thính giả của Đại học Vị gì chúc cho mọi người năm tháng sau này được như ý nguyện.
0: Ok cảm ơn bạn nha. Và cũng cảm ơn các khán thính giả đã theo dõi và lắng nghe tập podcast đầu tiên này của chúng mình. Trong tập này thì có gì sai sót, mong các bạn hãy góp ý cho chúng mình ngày quá hoàn thiện hơn. Vẫn giữ tôn chỉ của nhóm là những câu chuyện và nhân vật rất đầy thường. Nếu như các bạn có những trải nghiệm thú vị thời đại học thì đừng ngần ngại mà hãy gửi thư về email của chúng mình. Đại học vị gì để có thể cùng tớ giải bày tâm sự, đưa ra những lời khuyên hữu ích cho các bạn sinh viên, các bạn tân sinh viên luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu và hẹn các bạn vào 9 giờ tối thứ năm tuần sau để cùng xem đại học còn có vị gì nhá. mình là Thu Hương, bye.